0: 9月19日木曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。
1: 朝
0: 6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。あの、昨日の夜は結構まとまった雨がしっかりと降ってね、はい、私も保育園に子供を迎えに行くときにもう完全防備で、えー、上下カッパを着て、うん、フードをかぶって、そのフードを引き絞ってですねえ、えー、濡れるのはメガネだけっていう状態にしていくというですね、えそんな感じだったんですけど、はい、今日は一転していいお天気でね。そ
1: うなんですよね。今日と明日はね、お天気ね、良くなりそうなんですよね。いや、
0: 本当うちもさ、洗濯物がなんかこのぐずぐずした天気だったり、うん、ゲリラ豪雨で溜まって今日明日のこの晴れ間を使わないと、また三連休雨が降っちゃうんだなそうなん
1: ですよね。今のところ、土日月と傘マークついていましてね。いや、
0: これが困ったなと思う人多いと思うんだけどさ、ええ、さっきもスタッフで話しててさ、うちも、あの、実は月末に、えー、運動会が保育園であるんで、もう子供はあの、踊っっててばっかりなの家に練習の余波で、なんか、あの、ドリカムの歌で踊るんだ、なんつっ
1: て、ね。またおしゃれな
0: 。そう。多分、あの、先生の趣味だと思うんだけど。<笑><ー>で、こう、いろいろ準備をしてるんだけれども、こう、3連休が全部雨だと、うん、大体、こう、土日のどっちかで運動会と。で、はい、後ろに予備日を設定してと。<ー>ね。予備日も、あの、休みだったら親御さんも来れるでしょ、みたいな感じだったんだけど、これ3連休全部雨だとさ、うん、順延して平日になるとね、親御さん来れないしどうすんだ、みたいな、休職、ね、も、みたいな、いろんなことを考えますよね。うんまあ、それに輪をかけてこう心配なのは、ここのところ、あの、社会面のね、新聞の記事でも、ちらほらと、学校が再開しだしたとか、まあ、再開したと言っても片付けが大変ですとかね、そういう,こうニュースが、台風15号のまあ被災地、千葉県の房総半島だとか、あるいは、こう、内房のあたりのね、話として聞こえてきます。今日も後ほど、木更津のね、市長さんと、7時半ごろの、千葉情報ネットワークのゾーンでつなぎますけれども、これ、ね、行事だとかってまだそんなところまで行かないかもしれないけれどもそうですよね,ね<え>この時
1: 期<っ>そうですよね運動会ですとかと文化祭学園祭、ね、ですよねそう
0: いうシーズンになっていますからね、はい、まあこれ再開してまた雨が降ってってことになるとねいろいろ対応も大変かもしれないですけれどもその辺も現場の情報をいろいろ救い取っていこうと思いますんでまたあのうちではこんなことやってるよっていうのがあれば、えー、ぜひ教えてくださいメール COZY コージアットマーク1 2 4 2ドットコムでおちおましております。さあこの後8時まで生放送を傾向時アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各社入ってきました今朝一面トップで多いのはですねあの日本政府観光局が昨日発表した8月の訪日外国人旅行者数というものその数字を取り上げているというところが多いですね、えー、朝日毎日読売と三市一面トップで報じておりますがいずれも一面のトップの見出しは韓国訪日客 48% 減、読売新聞朝日新聞、韓国からの訪日客半減毎日新聞、訪日韓国人先月 48% 減と日韓対立長期化響くというふうに毎日新聞、サブ見出しで打っております。まああのー、日韓関係が冷え込んでいるから、これだけ韓国,人から韓国からのお客さんが減ってしまってるじゃないかと、えー、いろいろなところに影響が出てるじゃないかということを非常に書いているところが。まあ、特に朝日毎日なんかはね、えー経済への影響非常にに深刻といいううふうにも書いておりますでただまあ一方でへえと思ったのがじゃあ,あの日本から韓国に行く人はどうなってるんだっていうとまあその伸びそのものは鈍化してるとはいえ増えてんですよねあ増えてるんだとだからそう考えるとあの航空便数確かに減ってるっていうのもあったんですけれどもまあそれによってだからこっちから日本から韓国に行く人は減ってないっていうね、えー、ことになるとあなるほどとあのだから航空会社とかへの影響っていうのはそもそも論としてもともと採算的には厳しいところにあったりしたものが、えー、これを機会に休業って私、前からあのそれについては指摘してましたけれども、うん、そういう部分も大きいんじゃないかとそうすると、まあ、無理してお客さん呼び込んできたところがいい加減これ無理が利かなくなってきたっていうのがそもそも論の,、まああの潜在的な要素としてはあったんじゃないかということも。まあ、あんまりこれ、書かれてはいないですけれどもお要素としてあるんじゃないかなと思うのが1点と、まあ、それから、さ、え、わ、ーまあ、さりながらそうやって、えー、社会全体の同調圧力みたいなもんで日本へ行く人が減ってしまうっていうあなるほど、韓国の社会っいうのはそういう社会なんだなというのをひしひしと感じるところがあります、まあ、なかなかあの日本に行くっていうのは表だって言いづらくなってきたんで、えー、最近はこ,うこそこそと隠れていくような、えー、ところも増えていると。まあただ、あのー、ことごとさようにこの外国人観光客頼みっていうのは結構、水物の部分って昔から指摘されてきてましたけれどもそれが顕在化した部分があるんだろうなと、まああのー、いろいろ専門家の人のコメントなども紹介されておりますが、えー、他のところの、まあ、一本足打法のように韓国人のお客さんだけっていうんじゃなくて、えー、他のところからのお人を増やすなりあるいはあのー、これ観光の専門の先生も指摘してますけれども、えーアメリカやヨーロッパからの滞在客っていうのは、まあ短い期間じゃなくて、えー、結構長い期間滞在してくれると。2週間だったりとか、あるいは1ヶ月ぐらい滞在してくれる人も多いと。おそうすると消費する機会も多くなるから、そういう人たちを大事にしていくっていうのも、これから先は重要になってくるんじゃないかと。まあ要するにこれ、あのー、年間4000万人の訪日外国人客を2020年までに達成しようという観光まあ政府の目標があるんでそれが怪しくなっているというのがえ主なまあ批判の書きぶりなんですけれども数ばっか追っかけるのもどうなのよとこれを機会に出動を上げていくっていうのも1つ手なんじゃないかという指摘がされております。それからあのー夜の間に動いたニュースというと、アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会、FRB、ここが金融政策を決める FOMC と、連邦市場公開市場委員会というものを開きました。で、そこで、基準金利が 0.25% 引き下げると、えー、主要政策金利 FL ヘルトといいますが、えー、これを 0.25% 引き下げることを決めました、まあ、7月末全会会合について2回連続ということなんですがあのー、これ、えー、声明がすでに出てましてそれが日本語訳にもなってるんですけれどもそれを見ると、まあ、経済活動は緩やかなペースで拡大していることを示していると労働市場も力強く推移しているということで、えー、じゃあなんで利下げすのっていうところなんですがまあ、企業の設備投資と輸出が弱まったというふうに言っていますまあ弱まったと言ってもそれほどすごく弱まったわけじゃないとまあ、ここら辺にですね FRB としては本当は利下げはそんなしたくないんだよねというところをにじましていてただトランプ大統領はずっと利下げしろ利下げしろって言ってきてトランプさんからするともっともっと利下げをしてほしいと言っているのをまあああ大統領のメンツを保つ意味もあって 0.25%。えー、ま、これ、えー、出せる玉としては一番小さな玉を出してきたということで、えー、トランプさんとしてはそれに対しては怒り浸透で、えー、FRB は、えー、もっと言うと、パウエル FRB 議長にはガッツもなければセンスもねえというふうにすでにツイッターでこき下ろしております。まあ、ただこれはあの折り込み済みだったところがあるんで、え、ダフ平均それほど動いておりません。終わり値では、えー、36ドル28セント高の2万、7 7ドル8セントで取引を終えております一時期下がったんですけれども、そこからぐぐーっとまた切り返したということがあるようです。まあ、市場はこれ折り込み済みというところなんですが、問題は、日本であります。あのー、すでに ECB、ヨーロッパ中央銀行も、もう一回金融緩和を始めるんだと、再開するということを明言して緩和の方向に行っている、えー。そしてアメリカも、まあ不十分だとトランプ大統領は言いながらも、一応金融緩和の方向に再び舵を切っている。そんな中で日本だけが本当に何もしなくていいのか、えー、さらに消費増税が10月1日にやってくると。それこそですね、訪日観光客が、あのー、減ってるというふうに大騒ぎするんだったら、それを下支えするためにも税金は上げちゃいけないでしょっていうのが正当なロジックだと思うんですけれども、なぜか新聞はそこに、言及してくださらないんですよね。そうか新聞は消費税率上がんないんでしたよね。どうして新聞だけなんだろう雑誌は 10% になるんですけれども、これが言論を守るということなのか我々放送局も言論やってるはずなんですけれども、放送局にかかる税金は 10%。パーセントになって、経理は結構大変みたいですけれどもね。ご意見お待ちしてます。cozy.1242.com CO です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずは激甚災害の指定に向けて森田千葉県知事が総理と面会をしたというニュース、台風15号関連です。それから東京電力の東日本大震災当時の旧経営陣3人に対しての強制起訴された裁判、東京地裁が今日判決を言い渡しますそれから金融庁が老後2000万必要とする報告書撤回決定へというニュースそれから7時30分後の千葉情報ネットワークでは木更津市の渡辺市長に現状を伺っていきますそして臨時国会来月4日招集へというところご意見お待ちしていますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグ、ハッシュタグ、コージ1242、ハッシュタグ、コージ1242です。ご意見をいただいた方の中から、抽選で3人の方に、番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、あの、今日はね、晴れるということですけれども、また雨がね、週末降るって
2: 。被災地本当にね、心配ですよね,ですね
0: 。頑張ってもらいたいですね、ね本当。まあ、その辺のお話次第には、木更津市長とも電話をつないで、いろいろ聞いていこうと思います。今日よろしくお願いします。お願いしますもなく、七時になります。九月十九日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。はい、ます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。激甚災害の指定へ向け、森田千葉県知事が安倍総理と面会。大規模な停電が続く台風など台風15号の影響で大きな被害が出ている千葉県の森田知事が安倍総理大臣と会談し激甚災害に早期に指定するよう求めました森田知事は総理の全力でやっているいろいろな情報を挙げてほしいとの発言を受け非常に前向きな回答をいただいた指定されると信じていると答えました9月9日に、まあ、関東を縦断していったこの台風15号、千葉県の停電は最大で64万戸に上りましたが、うん、今現在の時点で東京電力のホームページを見てみますと、停電の件数が3万1400件余りというふうに、3万1000件となっております。
2: うんこれはこれあの停電でいうとどの地域の一帯もっと言えばどのどういうお宅、はい、どういう家族がいる家が停電になってるかここが問題なんですよねだからそのん、まあ、例えば何とかしのげる場合もあるし、はい、から例えば一人暮らしの高齢者の人、ね、それが例えば医療機器なんかを使って自宅で。はいこういう人の停電っていうのはもう全然意味が違うわけですよね。だからねその、まあ、確かに6万ぐらい、昨日で6万ぐらいあったのかな、それが5万、4万、3万と、まあ、減ってきてる、これはもう当然なんだけども、うんうん、まだまだ深刻だというふうに受け取らないといけないですね、まあ、あの停電の数が減ってきたから、ちょっと安心だということではなくてね。まあ今
0: 回え9日に起こったで、その被害というものがまあ10日ぐらいから出てきたけれども、まあやっぱ初動の対応がどうだったかってところが言われると。いそうですね。
2: まあ飯田さんのね、あのいろいろ毎日伝えられてるからお感じになってると思うんだけど、あの、例えば、台風そのものはもっと予測できたんじゃないかとかいろいろあるけれども、ーへーへーこれはね、なかなか僕、難しかったと思いますね、今回、その勢い保ったままばーっと来たんでね、上陸してもなかなか勢力も衰えなかったそうそう直前まで海の上でしたからね、はい、だから、まあ、そういうのもあってだから、だけどおっしゃるように、その後事後の対応はやっぱり遅い。であのこれ、もう毎回言ってますけど今回も何ができてなかったかっ、はい、例えば政府で対策本部を、ね、官邸でやるとかやらないとかじゃないんですね。ではない。これは何回も言ってるけどとにかく現地にもう一つ政府を置くっていうことなんですよ、うんはい、極端に言うと
3: 。えーえー、つまり
2: 、えー、その現地のことは現地しか分からないんだからうん、うん、だから離れたところで会議してもしょうがない。はい、現地にそれなりの政治人形政治治人を家、うんまあ、もう一人の総理大臣ぐらいのつもりで置く。うん、で、えー、霞ヶ関の役所からも、それをフォローする人間を現地に置く。はい、これ、もう現地駐在ですよ。うんね、一歩もそこから動かない。それで、情報を収集して、今これが必要。何が必要。うん、でね、法律を犯すときもたくさんあるんですよ。いや、今それは法律上できないとか、ルール上できない。はい、いや、そんなの構わない。うん、とにかく今何が必要だという現地の政府が判断をし、それを官邸で安倍さんが分かったと。俺が責任を取るから、うん、じゃあそれをやろう。これがやっぱり災害の対応の基本なんですね。うん、阪神大震災の時はそれが教訓で、はい、そうするしかないね。現地に置くしかないねってなったね。うん、これができてない。で、今回は改造と重なってたから、えーえー、なかなかその現地に何大臣、何副大臣を行く行かせる、どうそれが遅れたんじゃないかってあるけど、はい、それは僕ちょっと批判が違うと思ってて、別に関係なく任命して、誰でも、うんうんはいそれなりの経験のある政治家を現地の総理大臣として<ー>行けばいいんで送ればいいんですね。うだこういうことはできてなかった。それともう一つ、ごめんなさい、僕言いたいのは、はい、東電の,、うん、あの会見ですね。<ー>こういう災害の時のいわゆる情報公開は、最悪の状況から行っていかなきゃいけない。あの、これ東日本の時に、はいの、枝野さん官房長官だったけど、ど原発の時に、はい避難。例えば、うん、はい、まず3キロ、はい、うん、5キロ、10キロって、どんどん広げていったでしょ。そうでしたね。あれでどれだけその混乱し不安を招いたか。うん、まずだから50キロ全部避難。はい。で、安全、安全だから四十40、うん、30、20、10最悪の状況からだんだん狭めていく。だから今回も、明日大丈夫かもしれません。明後日大丈夫かもしれませんじゃなくて、最悪1ヶ月かかります。うん、停電復旧まではと。うんうん、でもなんとか今28まで。26まで、明日まで、うん、やっぱりね、この情報公開のあり方も教訓として今回、失敗、はい、まあしてるかなって感じしますよね、うん
0: えー、まずはあ台風15号お、千葉での被害についてでした。えー、後ほど、木更津市長とも電話をつないで、今の様子なども聞いていこうと思っております。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国21局のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです東電刑事裁判旧経営陣3人に今日判決東京電力福島第一原子力発電所事故で業務上過失致死傷罪で強制起訴された元会長の勝松田恒久被告ら東電の旧経営陣3人に東京地裁は今日判決を言い渡します。最大の争点は巨大津波を予見し対策を取れば事故を回避できたのかどうか金庫5年の休憩に対し旧経営陣側3人は無罪を主張企業トップらの刑事責任をめぐりどのような司法判断が下されるのか注目が集まっております元会長の勝又被告のほかに元副社長の竹黒一郎被告と武藤栄被告が強制起訴されているということですまあ、あの津波の試算というものが事前にあったじゃないかということそれによって防潮堤ができていれば防げたと、うん、こういうのが検、まあ、察側の主張。あのー
2: まあ、当然これ、も法律論ですし、裁判ですからね、その、はい、そういうところにまあ絞られるっていうか、そういうところって何が言いたいかっいうと、結局その津波が予見できたのかどうか。予見して、その堤防を作っておけば防げたんじゃないか。はい、それをやってなかったから、えー、悪い。いやいや、あの、それは予測できなかったでしょう。あの、実はこの裁判の背景には、その部分、だけじゃ僕はないと思うんですね。津波,津波を予測できたのか、はい、予測した上で堤防を作ってたのかっていう、そこなんかは相性かとってちゃいけないが、うんうん、ごめんなさい。そういうところに僕は、あの、焦点が絞られてくると、僕は、まあ、間違いというか、見誤ると思うんですね。うん、つまり、あの、原発政策そのものが、はい、あのまあ、安全神話のもとに、まあ原発が作られてきたて。うん、これ安全信用を作ったのは別に東電だけじゃないんですね。うん、政府も含めてですよ。はい、それからもしかすると我々の社会全体もそうだったかもしれない。うん、だからこの原発というものの安全性というものが果たしてどうなのかっていう。だからその判決そのもの、この、ここのそのいわゆる予測できたかどうか、堤防がどうだって、そこの一点に絞った判決よりはむしろその中のいろいろ裁判の中でのやり取りありますよね、はい、つまり原発の安全性に対して甘かったんじゃないかもしくは間違ってたんじゃないかこっちの方もやっぱりこの裁判は僕はセットで見ないといけないと思うんですね。だから、あの、賠償化されてこれに有罪無罪ということではなくてね、はい、その辺も考えなきゃいけない。それから、あの、今、新たにその、水の問題があって、汚染水の問題があって、その処理のね。
0: はい、汚染水処理した後の、えー、今食べてるトリチウム水とか、ね、こそうなんですよ。これをどうす
2: るのか、海に流すのか流さないのか、この辺でまた揉めてるけど、はい、これもね、飯田さん、もう、あれ事故から、はい。8年。8年ですよ。うん、で、今、水が満帆になってきました。さあ、どうしようかって
0: 。ええええ、これ、分かってたことだよね。もっと前から。そうなんですよね。うんうん、これ、このまま増え続けたら当然いっぱいになるよね、<う>敷地がと
2: 。そうなんです、うん、そういう意味では、このやっぱり8年間の、もう僕はやっぱここは政治だと思うんだけど、はい、も政治がやっぱりリードして、この水どうするんだっていう議論をもっと早くから始めてるべきだったと思うんですね。はいもうどうしようもない、さあどうするってなると必ず出てくるのは、はい、もう、もう時間ないでしょ、余裕ないよ、流すしかないじゃないっていう一つのこう流れができてくるのが、このやっぱり本質的に僕は一番間違ってると思うね。はい、だから、まあ、そういう意味で対応が遅かったというのもある。それからやっぱりこれ実は東電の責任というふうに原発は言われているけれども、えー、まあ要するに、まあ電力会社もちろんいろいろ責任持ってますよ。はい、結果責任も僕はあると思いますよ。うん、だけれどもやっぱりその日本の原子力発電というのは仕組みとして電力会社が全責任を実際に負わされる、でもこれ、エネルギーというある意味では国策でしょ、うん、だからそういう意味では、実は政府の国
0: 策民営なんていうふうに言いますよ、ね、そうそうそうそう、だ
2: からそういう意味では、まあ、まあ、最初の話になるんだけど、やっぱりすべてがこの裁判って、歪償化されて終わってしまう可能性があるので、この判決、もしくはこれまでの要するにあの法廷でいろいろ話が出てきた、つまり原発の安全神話安全性、これ、政府責任。ここをやっぱりトータルで見ましょうよと
3: いうのが私の考えですけどね。
2: まあねあねのー
0: えー、それこそ閣僚によっては、これから先原発をなくしていく方向に行けばいいというふうに言う人もいますけれども、うんうん、じゃあなくしていったときに、うんえー、どういうエネルギー安全保を考えるかとか、もう、含めて、あるいは、これだけね、あの、油持ってくるにしても大変なことに、うん、中東もそうだし、南シナ海もなんてなってくると、そうですよ、う,よど,うどうしたらいいんだ
2: って、全体で考えなきゃいけないわけど、ね。だからまた古臭いって言われるかもしれないけど、僕、石炭担当記者だったからね。ああ、えー、そうだったんですか。九州で。そうそうそうそう。お<ー>気,気象価値でしょ、はあ、もう今石炭なんて知らない人黒ダイヤって言っても若い人分かんないんだけ
0: どタヤ、ええええ、山なんて言ってもね<笑>分,か
2: 分かんない人いっぱいいるかもしれないけどだけどそうかそうですよね
0: もともと自前資源としてはそうそうそう、うん、だから
2: 例えばそういう石炭なんていうのは、はい、安い海外炭にどんどんね、ええ、移行して日本の石炭っていうのはほらしか掘っていくかかからお金ももるるし危険もあるわけね、はい、だからもうそれより安い海外の石炭買えばいいじゃんって言って石炭政策変わってきたわけですよ、
3: えーえー、だ
2: けど日本唯一の実はエネルギーが石炭なんだから例えばね海外ではそういうい唯一のエネルギーが石炭だったらそれをねだから、はい、まあ石炭に戻ると僕は言いませんが、はい、エネルギー政策って一体なんだろうっていうことをねやっぱりそのおっしゃるようにね考えないといけない議論しないとそれでやっぱり原発しかないねっていう結論に僕はねならないと思うんだよで、ね、いろんな可能性があると思うのでねでもそれはさっき言ったようにもう8年経ってる、はい、もっと早くなぜ始めないのと。いうが一番もうじくじたる思いですけどね僕はね、えー
0: 、えでは続いてこちらです金融庁老後2000万が必要とする報告書の撤回決定今年6月に公表された95歳まで生きるには夫婦でおよそ2000万円の蓄えが必要とする金融庁金融審議会市場ワーキンググループの報告書案について昨日撤回されることが分かりました、えー、また報告書は隠蔽との批判を封印するために案のまま放置し金融庁のホームページ上でも掲載を続けるとのことです
2: え今も PDF で確かにありますねどう思いますか僕ね、はい、この老後2000万円ええふざけんなっていうねあのれ結構ありましたよねはいあの,あの当時そうです、ね、でも、ええ、それは逆に言うとこのやっぱりあの年金問題やその老後の今高齢者の貧困問題っていうのは結構あって僕取材してますけど、うんはい、そういうあと年金とかねまあもっと広げれば社会保障と言ってもいいんだけど、これを議論するいいきっかけになったんですよ、これ。ある意味では。はい、だから2000万円が必要、なぜ必要なのか、こうだ、ああだ、こうだって議論のきっかけにすればいいんだから、それからまあこれは金融庁が、まあどっちかというと、その、まあ、投資でね、こういう方法もありますよっていうような、まあそういう意味合いもあるわけで。いや、あれ、だいぶなんか、投資のパンフレットみたいな感じのね、作り方だったんで。あの、なんか本質はちょっとね、金融庁からしてみれば、いや、ちょっとそんなつもりで言ったんじゃないんだけどっていうね、とえ、の話することはなかったんだけどと。あると思うんだけど、でもね、うん、結果的にこれ、議論をするいいきっかけになったんですよ。はい、社会保障は待ったなし。うんうん、え少子高齢化がどんどん進む。私いつも言ってますけど、年金制度は破綻しますよ。します、うん、だからそういう中でじゃあどういう社会保障するのかからやっぱりあの財源ということを考えた時に例えば消費税も含めてだけれども、うん、やっぱ国民は嫌ですよ嫌だけれども何かしら財政負担もしなきゃいけないのかそれから今の社会保障制度が、まあ、年金医療介護含めて、はい、やっぱりどうしても高齢者にずっと偏ってきてるじゃあ若い人はどうすればいいのか全、まあ、世代型なんて言われてますけど、ねまあ、これちょっと僕は言葉のマジックちょっと怪しいとは思うんだけど年寄りのまあお年寄りの年金とかそういうの切っちゃいたいがためにって僕は思うんだけどだけどねそういうのを議論するもういいきっかけにすればいいんですよ。なんでしかも文章は残しておいて案のままでうん、うん、えそれで実は正式なものではないともうなんかねなんかこう逃げ回ってる感じが僕はするんですよね。あまあ、
0: 撤回だったら別にもう撤回で、うん、あすいません間違ってました<笑>ってそう。言えば。撤回
2: しないで、いいこ,これは僕はもう議論のいいきっかけになると思うんだよな。<ー>だから、その安倍さんもこれ、そのままよし、出せって言うんだけど、はい、あ選挙があったでしょ、えー、だから引っ込めたって、だから選挙対策で、ちょっとこう、いろいろ対応が矛盾が出てきちゃって、うん、どうするどうするって塞いでる感じがありますよね。うん、それとほら、もう一つ財政検証の発表があったでしょはいはい、はい、ありました、ね。これも夏休みの終わりにね、こそっと出して、うん、なんかもうみんな忘れちゃってるけど、はいこれもう、経済成長はもうこんな見込めないだろうっていう中で、年金は大丈夫ですよなんて数字が出てきてる。うん、これもね、やっぱり議論しなきゃいけませんよ。うん、2000万とセットでしょ。だからね、今度の臨時国会は、はい、もうこのいわゆる年金、えー、医療、介護、社会保障、うん、これやっぱりね、もう早急に臨時国会で議論を僕は始めるべきだと。その,そのきっかけがこの2000万の話だし、うん、財政検証ということに。なそうですよね、もともと年金というものその
0: もののじゃあ位置づけって何なんだと、そんなあのいい暮らしをするために年金ってあるわけじゃなくって、<笑>うんうん、ある意味こう、まあ、普通の暮らしができるぐらいのものっていう、ただその普通の暮らしのレベルが結構今、高くなってるんじゃないかっていうね、うん、え話もあって、そうするとやっぱり蓄えってものがそもそも必要ですよって、うん、まあ前々から準備しましょうねっていうことを金融庁はひょっとしたら訴えたかったのかもし
2: れないですよ議論する材料くれてるんだから
0: うんあとは議論すればい
2: いこれを曖昧にする必要は何もないし
0: 7時26分です。台風15号の影響で千葉県一部地域では停電、断水などが10日目となる現在も続いております。日本放送では千葉県にお住まいの方のために今知りたい情報や役立つ情報をお届けする千葉情報ネットワークをお送りしております。この時間は木更津市の渡辺久に市長に現状を伺ってまいります。渡辺市長おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。あの、まず10日目となりました。あはい、市民の皆さん、あるいは市役所をお勤めの皆さん、お様子いかがですか
4: 。はい、あの、市役所の職員は、はいえー、いいんですけど、えー、市民の皆さんも、あの、停電自体が、約190件、になってまいりましたので、だいぶ落ち着いていると同時に、うん、その残された、低い、えー、世帯の皆さんには大変、えー、小広の姿が見えるようになってまいりましたのでうん、え
0: ー
4: 、そういう状況ですねはい
0: あの木更津は,は<え>あほぼ断水が
4: なかったのであなるほどはいに、はい、
0: もう電気が何しろこれがなかなかとこれね、当初の、まあ、東電の発表では、まあ、一両日中には復旧というようなこともありました、その後、はい、だんだんと伸び伸びになっていったっていうのは、これ、市民の皆さんも不安であったりとか、苛立ちもあったでしょうね
4: はい、そうですね。私どももその,その予想ができなかったということで、はいえー、ちょっと対応も遅れた部分は、まあ、正直あるんですけれども、ご迷惑をおかけしております。うんまあ、た
0: だ、ね、当事者、ね、電気のことは、それは電気の会社に聞かないとなかなか、これ、対策の立てようがなかったっていうところもあったわけですよね。はいはい、そうですねうんあの報道によると空き巣だとか、あるいはこの,あのブルーシートをかけますよって言って、こう詐欺まがいの住居があったりとか、いろいろ報道されてますが、いかかがですか
4: 、はい、あの市内でも、そのような噂聞いてるんですけど、えー、警察からは正式には。えー発表がまだできていないので,で、確認は取れてないんですけど、はい、まあ周辺ではあの、あの、信号用の発電機
3: 、はい、ええー、
4: えを、ー、盗まれたという報道がお確
3: 認したところなんですけど、ええーはい、まあ、この、
4: この土作さんに、ま、紛れて、大変なことをしている方々がいらっしゃるんで、
0: は
4: い、気をつけていただきたいと思います
0: 。うーんあの現状で困っていること、あるいは今必要なものというと、やはりあ
4: の屋根の養生ができないということで、個人でやられて、屋根から落ちている方も実際いらっ
0: しゃるので、はい
4: まあ、その点が一番大きい問題になってますね
0: 。うんそうすると、まあ、技術のある人、ボランティアでいらっしゃれば来てほしいと。はい、そうですあ
4: 、あのーまあ、それは特別に、ええ、教育された方に、に手伝っていただかなければならない分野でありますので、今、必ずも消防とか、自衛隊にもご協力をいただいております。がい専門の方もこれから入っていただけるということを聞いておりますので。は
0: い。はい。はい、うんさあ、スタジオ
2: には、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい、はい。ええー、師匠、お疲れ様です。はい。あの、こういう時はいろんなことをまずやろうと思ってもですね、なかなか法律があってやれない。えー、なんかそんな苦悩もあるんじゃないかと思うんですよね。あの、はい、市長はこれやりたいと思うけども、いやいや、これはなかなか政府がオッケーしないとかですねこ。その辺はどうですか
4: 、まあ、それは、あの、できるだけ現場の判断でやってしまわなければならないことは、うん、やれることは、や,やらせていただいてるところなんですけれども、うん、今、ですねあの、うん、問題が、えー、情報が伝えきれないということがあって、あ<ー>まっまであ<ー>あの広報無線を使っても、はい、いろんな SNS 等を使っても、はい、届けられないご家庭があるので、相当、えー、の情報のこう格差の問題が大
0: きいですね。あ市長、朝早くからすいません。どうもありがとうございました。え、えー、え、早い、一降も早い復興をお祈りしております。どうもありがとうございました。もありがとうございます。えー、木更津市の渡辺義国市長に現状を伺いました。えー、台風15号のね、えー、復興。復興についてとていうのは、いろいろ、まあ、検証も含めて、えー、メールやツイッターでもいただいておりますが、えー、ツイッターでいただいたのが俊輔おじさんさん、えー、千葉県はあ自衛隊に派遣要請したのが台風通過後24時間後だったという事実点点点というふうにい,うん、うん、い
2: やあの、ね、これちょっと厳しい言い方かもしれませんけど、うん、やっぱりあの県のトップ、まあ、つまり、森田知事ですよね、はいの、ちょっとね、僕ははん、判断というか、初動、うん、は、甘かったと思いますね。うん,うん。もうちょっとやっぱり、あの、早く動かなきゃいけなかったし、もうもっと政府を突き上げなきゃいけなかったし
1: 、この辺がね
2: 、やっぱね、でも一つポイントね、近いんですよね。その、<ー>いわゆる、はい、あの、政府にしか、そうそう、はい、縛ってね、東京すぐそばでし、えー、そういうことでの何かこう、なんていうのかな、あの、いつでも連携できるみたいなね、甘さがあったかな。だから、今でも大臣がほら行って、はい帰ってくるんですよね。日帰りで。で、行きました。はい、そんな、ただ行ったってしょうがないんですよ、何人も。だから、その、さっき言った司令塔をね、はい。置い,いて、そこに組織を作るっていう、それをやらなきゃダメですね。はい、さあ、この後は
1: 。鈴木杏樹のいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマは、ラグビーについてです。
0: 時刻7時44分になるところです。お送りしております、飯田康二の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田康二と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願いします。お願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑>臨時国会、来月4日に召集。内閣改造後、初の与野党論戦へ。政府・与党は昨日臨時国会を来月10月4日に招集する方針で固めていることを明らかにしました政府が提出を予定している20本程度の法案をはじめ消費税率引き上げ後の対応公的年金の財政検証日米貿易交渉などをめぐり与野党の論戦が予想されます会期は12月10日前後までとなる見通しですまあそうすると二ヶ月弱ということでまあ臨時国会としてはまあこんなもんという感じですかね、うん。そうです
2: ね。だけどまあ中身は濃いと思いますよ。うん、あのー。え、まあ、しばらくやってなかったっていうのもあるんだけれども、いろんな問題が起きてて、今、あの、井田さんがね、あの、読んでらっしゃったように、あの、消費税があるんで、それに、まあ、まつわるいろんな問題出てきますから、この辺をどうするのかということ、それから、あの、年金ですよね、財政検証というのが発表された、そんなに甘くないんじゃないのと、これは、あの、身内の自民党からもね、あの、そんな経済成長は将来ないよということで、もっと正直に年金制度をもうゼロから語るぐらいのことが必要じゃないかっていう、はい、そういう、まあ、特にあの厚労族じゃないですけど、この制度に詳しい。その自民党の議、ね、員もそういうことを言ってたりするでしょ、それから外交は、はい、そのいわゆる日米の貿易問題が、これが、まあ、調印云々もありますけれども、はい、中身がね、本当にこれ、日本にとってプラスなのっていうようなことになってくる、まあはい、この辺の問題、それから日韓、外交では日韓もありますよね、これも、まあ、あ非常に大きなテーマ、うーだからあのか、ー、らも,もうみんな忘れちゃってるかもしれないけれども、はい勤勤労労統計ってありましたよねあ毎月そうそう,そう、はい、この数字が結構計算がでたらめだったよとでこれはもう元を正せば、ええ、例えば去年の,あの厚労省の障害者の
0: ,、はい、あ
2: の雇用の水増しね、うん、この辺から含めて要するに霞ヶ崎のいわゆる数字っていうのは一体どうなのかと、はい、でこれ実は国会ですごいまともな議論実は行われててなくて合間合間だったから、はい、要するに霞が関の役所が自分たちで第三者委員会とかを作って自分たちで検証して自分たちで再発防止策ってやってるわけねで。これは要するに自分たちのミスを自分身内でこれはまずいですよだからやっぱ国会でこの辺のいわゆるデータ問題ですよねこういうのもまだ実は議論してない。ということでねまあとにかくやっぱいあります。まところが、はい、ところが。そこだけじゃなくて、うん、その前に、はい、この新しい閣僚の、ええ、いわゆる支出。はい、で、もういくつかスキャンダルが週刊誌なんか出てきてますけれども、私はちょっと、まあ、あのの雑誌関係のね、あのまあ、友人とかいろんな,、うん、な人に聞いて、名前がね、6人上がってました。あ6人ですかだからその、まあそれがどうか事実かどうか中身がどうかっていうのは分かりませんが。はいそういうの順次、やっぱり取材をしていくんだ、みたいなことをちょっと聞いたりしてね<ー>。だから、なんか、この前、あの、時事通信の記事で、なんか、3人ぐらい、なんか、問題があるとか、なんとか、記事になってたけど
0: 、えー。まあね、あの、会見で聞かれて、うん、まあ、それは個人でのことで問題ないっていうふうに、まあ、幹事長が答えたりとか、うん、まあ、あの、具体的にね、武田ああ<ー>国家公安委員長の名前と、それから、えー、武本副担当大臣の名前が、確かその会見では出
2: そうで,すね、ですから「T」はい、頭文字取って「T」なんて言われてねん、うん、だけどそれ以外にもまあいろんなことが出る可能性もありますそうするとその臨時国会の冒頭からいきなりねうんそのそういう資質の問題になってくる。そうすると、はい、さっきあれだけ重要な課題があるのに、ええ、その手前のところでまた揉めるかもしれないっていうね、だか,らかなり波乱のあの僕は国会だと思います。資質は大事なんでそれはやらなきゃいけないけれども、はい、それとやっぱりセットで。あのさっき言ったような重要課題をね、議論する国会にしてほしいと思確かにこ
0: このところ、だから6月に終わってから、まあ、3か月弱、4か月ぐらいこう、うん、国会閉じてたと、うんまあ、その間に起こったことはいろいろあって。しそれこそこの足元の台風15号の対応だって聞かれる、ね、いいろろ
2: 災害対応もそうですよ、はい、だから危機管理のあり方とかね、えー、前から言われてるけど要するには防災省みたいなのを置く置かない、まあ、そんなことやる必要ないんだっていうにうふあ一周してるけれども、はい、でも、いや僕はやっぱそれ考えなきゃいけない。あの,あのね、今回のもそうなんだけど、やっぱ台風の質も変わってきてるわけですよね、この異常気象の中でね。はい、だからやっぱりね、もうこれは防災っていうのは、あの、なんか災害から身を守るなんていう感じじゃなくて、僕はやっぱ安全保障だと思うんですよ。日本の,その国土、はい、国民の命、財産守る。えー、そういう意味ではね、戦争と同じで、えー、つまり災害地震とか台風っていうのは、敵つまりそういう意識で、この安全保障問題として本気で取り組まないといけないでしょ、それも課題ですよ、すべ
0: き今回、この台風だけじゃなくて、九州で豪雨があったりとか、いろいろ起こった、その事後対応として予算付けももちろん、これから先やっていくんでしょうけれども、
2: ある意味、事前に備
0: えるっていうところ、これ、議論しなきゃいけないわ
2: けですよね。事前に止めたたりっていうのででこれまいろんな不満の声なんかも世の中出てますよね、はい、止めなくてよかったじゃないかとかね、だけど実はその防災で一番大事なのは空振りを恐れないっていうことなんですね、はい、そういう意識を植え付けなきゃいけない、えー、みんなの中にね、これ、行政もですよ、国民も含む、うん、そういうこともやっぱりこう僕は議題に挙げて、検証、ね、はい、国会でしてほしいところですよね。うんややるるいいいいいっ
0: っぱぱあるんですよ本当それこそじゃあ,あの今までってどちらかというと例えば公共事業だとかで、うん、減らせ減らせってどんどん減らしてきたと、うんでまあ、その結果として70年代に作ったインフラそのまんまになってて、うん、こう今通れない橋ができたりとかいろいろしてて、うん、でそれがじゃあ。今回の台風の時とかにと耐えられたか、うん、次来たらどうかとかって、これ、そろそろお
2: 金かけなきゃいけないところは出てきたらなんでし、ね、か。の強靭化っていうのはそこなんですよ。えー、かけるべきところはかける。えー、これはね、はい、防災上やるべきことはやらなきゃだめですよ。うん,うん。だけど、お金は無尽蔵にあるわけじゃない。それメリハリが予算も考えなきゃいけない。はい、あそこもここ持ったわけに行きませんよね。えー、そういう、要するに予算のメリハリみたいなものも。これは予算組むのは12月からね。で、来年審議するわけだから。はい、その前哨戦。ということでね
0: 、まあ予算
2: の話も突っ込んでいかなきゃいけませんよね。野党はね。
0: まあ野党でいうと安住さんなんかが三人が立民入れて最終調整と
2: 。そうですね。だからあ
0: の統一会談もやるやらないって話がありましたがうん、うん、一度流
2: れましたけれども。うんうん、まああのまあ統一会派に向かって確実に進んでるのは間違いないです。うん、野党もね、やっぱ統一会派っていう非常にこう積極的にも大きなこれ節目なんですよ。うんうん、ここで一つになってやっていかないと。はい、昨日立憲の長妻明だ。さんとちょっと会いましたけどね。はい、この野党統一の一つの政策的な柱はやっぱ社会保障で行きたいって言ってましたね
3: 。国民の関心が今非
2: 常にあるでしょ。だから、これでなんとかやっぱり野党統一会派作って、はい、その流れを次の総選挙に持っていきたい。ここももうね。野党も試されてる。最後のもうラストチャンスだと思うんで、ね、<ー>積極的にもまあ見どころがあるかなって感じしますね。すはいえー、臨時国会来月4日招集
0: へというニュース、まあ、そこからあ、まあ、今後議論すべきことをそして、えー、与野党の動きもお話しいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください、えー、時刻7時53分に今なりましたえー、それではここで日本放送から義援金のお願いであります、えー、先日の台風15号の影響で千葉県房総半島地域を中心に大きな被害が出ております停電、断水電話の不通などインフラ被害も多くありますがお住まいの皆さんのお宅やお店で屋根が飛ぶなど直接的な被害もまだまだ手つかずの状態です、えー、日本放送では千葉県で被害に遭われた方々を少しでも避難するためおの皆さんから義援金支援金を、えー、お受けしておりますあなたからの善意のご聞くお待ちしております。直接お持ちいただく場合は、有楽町にあります、日本放送本社1階の受付にある募金箱までお願いいたします。えー、ぜひメッセージも共にお寄せください。えー、なお、平日夜の8時から朝8時までと土日祝祭日は、えー、日本放送本社受付と反対のペニンシュラホテル側の入り口に募金箱がございます。えー、お手数ですがそちらをお持ちください。えー、この他、現金書き留め、銀行振り込みに詳しく、関して詳しくは、日本放送のホームページ一二四二ドットコムをご覧ください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。さてここで私飯田からのお知らせです。私飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント飯田浩二そこまで言うかザライブツー。えー、札公演とも司会を私、飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいま、チケット先行受付中です。詳しくは、日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日